0: Ja.
1: ja, hoor. Ja, ja, hoor. Meerdere keren in mijn leven.
0: Ja, ik heb dat al een paar keer geprobeerd, maar altijd zonder succes eigenlijk. eigenlijk. Ja. 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 Ik heb ooit al wel eens gedieet. Ooit al wel eens gedieet. Ja. Ja, ik heb al gedieet in mijn leven vroeger. Nee, is dat raar?
2: Ja, wel minder gegeten voor een periode. Maar dat was niet zo gezond. Dan sloeg ik gewoon het ontbijt over of zo. Ik weet niet of dat aan dieet is. Mm, dat ik mezelf een beetje, te dik vond. een beetje te dik vond. Toen was ik 15, denk ik. Ik heb, altijd, ik heb het heel moeilijk gehad uh, in mijn tienerjaren om mezelf te accepteren. Dus ik was daar wel heel hard mee bezig. Ik heb zo ooit van uh, Herbalife... toen. Toen ik 16 of zo was, denk ik. Zo van die shakes geprobeerd. Dus dat was dat twee keer per dag dat je shakes moest drinken. Um, en dan enkel s'avonds dat je een normale maaltijd mocht eten.
0: Ze
3: beloven zoveel, maar dat doet echt niks. Niets.
0: Het ding is, ik eet enorm graag, dus ik vind het heel moeilijk om zo echt mijn eetgewoontes te veranderen. Daarmee dat ik nu zo met intermittent fasting ben begonnen, omdat ik daar eigenlijk nog wel kan eten wat ik wil. Dus dat is eigenlijk van 12 uur uh, s'middags mogen eten tot 8 uur s'avonds. Ik zou wel niet moeten afvallen, maar ja... Soms denk ik van wel. Ja, ik weet niet, ook zo door Instagram en dat je zo influencers ziet die allemaal precies zo'n ziek lichaam hebben. Ik is dat onnozel. Ik is dat onnozel. Ik kan nu zo over nadenken, dat benoem.
1: Ik herinner me mij mijn turnjuf. Uh, mijn die had zo eens tijdens de les uh, op mijn billen geduwd... om te zien of ik uh, aanleg had voor cellulitis. <laughs> en, uh, en ze zei, ja hoor, jij gaat daarop moeten letten. En ja, dat is zo'n idee dat, dat zich dan vastzet in je hoofd. Ik heb het farwel gezegd, die eten. Nee, Nee, mijn dochter die uh, twee jaar geleden een eetstoornis ontwikkeld heeft... die nu gelukkig herstellende is, maar toen zijn mijn ogen opengegaan... En ik moet zeggen dat ik sindsdien een bloedhekel heb aan mensen die nog maar beginnen over diëten. Of ik ben nu bezig met intermittent, intermittent fasting. fasting en zo. Denk ik van: doe het niet en het niet, ja. praat er niet over. En, want ik heb gezien wat het uh, kan aanrichten. Uh, en ja, dat wilt je echt niet meemaken. Dat is, dat is de hel.
4: Ik heb wel gewoon nog een tijdje minder gegeten. Je maag krimpt daar in mijn... Allee, ik denk dat je maag daar ook een beetje van krimpt. Waardoor dat je dan sowieso altijd minder gaat eten. Omdat je dan rapper genoeg hebt. En dan,
5: ja, dan
4: valt je ook af, denk valt ik. Ik, ja, ik deed dan cheerleading. Dus daar moesten we ook korte rokjes, korte shirtjes, uh, crop topjes dragen en zo. En um, ik vond dat ook altijd heel lelijk. Als ik dan op de foto's van na de wedstrijden zag... dat Als ik zo in mijn zij stond, dat er dan eigenlijk echt zo een rolletje hong over mijn zij. En dat verpestte zo in nog een heel die foto. En dan dacht ik van, kak, Dat was een beetje af en toe een trigger om op mijn eten te letten. Ik heb in de
6: omgekeerde zin dus al gedieet. Dan heb ik speciaal moeten veel eten om bij te komen. Wat totaal mislukt is. Ik heb ondertussen aanvaard dat ik niet zo dik ben.
5: Of dat mensen, sommige mensen mij zelfs heel mager vinden. Maar dat dat gewoon bij
1: mezelf hoort. Ik heb
5: zo... Eén keer is een crash dieet geprobeerd, waar ik zo tien dagen lang alleen maar sap heb gedronken en niet gegeten. Dat was zo groentesappen en fruitsappen. Maar groentesappen vond ik echt vies. Ik had dat zo eens geprobeerd, ik vond dat echt niet lekker. Dus ik had alleen maar fruitsap gedaan. En dan op een bepaald moment was ik echt zo, ja, zo bijna flauw gevallen in mijn huis. eigenlijk gewoon omdat ik
2: echt niet genoeg energie had. Ik mm, had ja, toch een paar jaren middelbaar... Ik weet dat ik niet weet zo dat goed, niet goed zo waarom. Goed. Ik zeg, ik op een bepaald moment... Ik, ja, dat is wel zo. Soms mijn boterhammen in de vuilbak en dan weet ik wel dat dat niet, niet oké okay is. Maar ik weet niet goed waarom. Gewoon. Ja.
6: Als ik in de spiegel kijk... En ik niet meer op je lijkt mijn lijf Als ik in de spiegel kijk en ik niet meer op je lijkt mijn lijf Doe ik een dansje, meisje glans maar maak een selfie van jezelf Oeh. Eet ik
7: een taartje, vier ik een feestje, zing ik een liedje voor mezelf.
3: Van mij, van mij, van mij, voor mij. My life, Mijn life, Mijn life, Mijn life, life. My lief, Mijn lief, Mijn lief, voor Van mij, van mij, voor mij, van mij. My life, Mijn life, Mijn life, my life. My lief, my lief, my lief, my lief. My
8: Live. ik ga het nooit zo mooi kunnen zeggen als dat Lisette Manesa en Roos de Naaier het zingen maar dit is lijf. de reeks die ik, Leila Eldekmak, maak voor Radio 1 ze is ontstaan uit gesprekken intieme gesprekken met vrouwen over de druk die vandaag de dag wordt gelegd op ons lichaam en deze derde aflevering draait rond ons eetgedrag want voor de een is het nooit genoeg voor de ander moet het altijd minder. En nog anderen openen hun mond enkel voor gezond eten. We lijken wel collectief in een kramp geschoten. Wat is gezond eetgedrag en hoe beïnvloedt dat ons lichaam? Toen ik begon aan deze reeks, waren we voor de intro van aflevering 1 op zoek naar kinderstemmen.
6: M mijn mama zegt zo... Waarom ben je zo mooi soms? Mijn hart. Omdat ik
8: door dat leef. Voor deze opnames contacteerden we een leerkracht die we via via kenden met de vraag of we in haar klas mochten komen opnemen met vragen voor de kinderen zoals Wat vind jij het mooist aan je lichaam? Ik vind mijn uh, gezicht mooi. Ik vind mijn haar mooi. Ik vind alles van mij mooi. Het antwoord dat ik toen kreeg was niet iets waar ik me op had voorbereid. De juf weigerde, omdat in haar klas twee leerlingen zitten met eetstoornissen. De vragen zouden een trigger kunnen zijn. Twee kinderen, in één klas, in het vijfde leerjaar. En dus stelde ik mijn vraag anders. Mag ik niet bij je kinderen, maar bij jou komen opnemen? Dit is juf
5: Elien. Ik ben Elien en uh, ik werk in een, een school, een lagere school. En ik geef les in de derde graad. Dus dat zijn uh, bij ons kinderen van 10 tot 14 eigenlijk. Dat is een hele brede mix. We hebben heel, toch wel een aantal kinderen die ietsje uh, molliger zijn. Um, waar je merkt dat ze eigenlijk niet meer in een gezond lichaam zitten. Um, en dat wordt ook vaak met ouders besproken. En we hebben dan ook heel snel al doorgaat dat een van de kinderen um, eigenlijk opvolging krijgt in het ziekenhuis. Um, en dan is er nog een andere, een, een jongen. Um, voor hem was het gewoon... Je merkte dat hij nooit zijn boterham wou eten. Het moment dat het tijd is om je tien uurtje of je boterhammen te nemen, dan gaat hij eigenlijk soms in een soort van crisis. En daar, ja, zo daggedrag, gedrag, dat, uh, dat maakt heel snel duidelijk dat er toch iets niet helemaal juist zit. Elke klas is heel uniek. Um, maar de klas waar ik nu in sta, zijn een aantal kinderen die echt wel niet in een gezond lichaam zitten op dit moment. Voor hun leeftijd toch zeker niet. Deze kinderen wegen meer dan ik. En ik ben volwassen. Als uw situatie moeilijk is thuis... merk je ook gewoon de kinderen die gedragsproblemen hebben... die gaan ook rapper bij ons toch in onze context gaan. Ook sneller de kinderen zijn waar... dat je merkt dat er toch een beetje een problematiek ligt. Er zit natuurlijk ook wel in een Brusselse context... wat ervoor zorgt dat de kinderen ook wel ietsje sneller... in die tiener modus gaan, maar dan nog denk ik dat het sowieso wel jong is. Um, de kinderen die wij in onze school hebben, zijn kinderen uit een iets armere buurt. Dus je hebt daar sowieso wel al wat extra trucs en, en extra problemen thuis. En ik denk dat dat iets is waar dat gewoon minder aandacht naar gegeven wordt. Toch zeker in het begin als ze echt kleiner zijn. Tegen dat ze bij ons zijn, is dat echt gewoon opeens al een problematiek.
8: Lagere school is nog heel jong. En dan is het zoeken hoe je daar best op reageert. Als leerkracht, als klas, als school.
5: Vanaf dat wij dat wisten, dat er alleen, toch wel een aantal kinderen of, of één kind was waar het echt wel een probleem was, hebben we ook echt een project gedaan. Wat dat sowieso meestal wel terugkomt, zijn zo'n gezonde voeding en gezonde levensstijl. Dat is voor sommige kinderen heel confronterend. Er was ook een jongen die, die zelf aangaf na zo'n soort zelftestje van... Ik score hier eigenlijk 0 op 10 op mijn leven. Is alleen Mijn ouders, wij eten gewoon super ongezond. Ze roken bij ons in huis, ze doen. Dus die, die zelf gewoon aangaf van eigenlijk... Mijn levensomgeving is een 0 op 10 waard. Um, maar dus we hebben daar wel rond gewerkt ook. Omdat dat voor, niet alleen voor die kinderen die daarin zitten belangrijk is. Maar ook voor andere kinderen, omdat die hun levenswijze niet altijd de gezondste is bij ons in de buurt. Dat dan niet zo evident is. En de kinderen die daar op zo'n moment mee dat project doorlopen, proberen we dan extra aandacht aan te geven. Maar je merkt dat dat eigenlijk... Dat ze zich niet direct altijd aangesproken voelen of zo een beetje verstoppen of, of niet zoiets hebben van, ik ga mijn verhaal nu eens delen met de rest. Dat is helemaal niet zo. Die worden ook echt op hun talenten vaak wel aangesproken. Van, maar ik ben echt blij dat jij zo en dat doet en dit. Dus die worden heel veel ook wel positief nog bekrachtigd. Maar het probleem is gewoon dat die omgeving heel vijandig is waar wij in zitten. Ja, ze zijn gewoon ook heel veel op zichzelf. Onze kinderen worden heel vaak alleen, ergens gelaten. Je wilt ze ook niet viseren, omdat andere kinderen daar anders ook veel meer aandacht op gaan vestigen. Wat dan negatief gaat zijn. Um, maar er zijn gewoon heel veel momenten, bijna elke dag, dat je toch wel even moet checken van oké, okay, waar is jouw brooddoos? En... Bijna elke dag is er ook een gevecht voor dat kind. Om die wordt dan ergens van ons verplicht om toch een boterham op te eten. En dat is echt... S Sommige dagen gaat dat heel goed. Sommige dagen is dat echt een volledige crisis dat die, dat die echt doordraait. En, en dat hangt heel veel samen met zijn... Uh, met zijn gevoel op dat moment, zijn emoties. Als hij een goede dag heeft, dan denkt hij daar niet aan. En als zij een slechte dag heeft, of er is ergens zo wat ongerustheid of stress op iets anders, er gaat een toets komen of het is conflict geweest, dan, dan weet je dat je moet oppassen, want op het moment dat je hem daarop aanspreekt, dan gaat het ook echt volledig ontploffen. Dus het is heel moeilijk om dat echt bespreekbaar aan te pakken. Ik denk dat daar op dit moment ook bij ons op school drie mensen op aan het werken zijn, op de eetstoornis, en de ouders worden daarbij betrokken, maar... De ouders geven ook aan dat ze zelf thuis daar heel weinig controle op hebben. Maar bij ons als, wij, als, als leerkrachten, ja, wij melden dat en wij geven dat door. En dan wordt dat wel verder opgenomen door, ja, daar worden dokters en zo op opgezet. Maar er is ook niet, kun je kunt ook niet iemand verplichten om te eten. Want dat gaat ook alleen maar nefast zijn. Dus dat is een, een heel moeilijk evenwicht. Als kind, je moet of echt drastisch kunnen veranderen, maar zolang dat je in dezelfde omgeving blijft, is dat heel moeilijk. Dus ik vrees een beetje dat dat voor al de alle kinderen die bij ons opgroeien, dat dat wel iets is, dat blijft ook een beetje. Iets dat zo vroeg in je jeugd al is. Ja.
8: Iets dat zo vroeg in je jeugd al is. Iets dat blijft. Een moeilijk evenwicht. Deze woorden hoor ik voor het eerst bij Elien. Maar ze spoken later opnieuw door mijn hoofd, wanneer ik luister naar het volgende verhaal.
2: Uh, ik en eten zijn niet de beste vrienden. <lacht> ik zou heel graag willen, maar nee, helaas. Dit is Jitske. Zij heeft er als publiek
8: figuur geen enkel probleem mee om zich bloot te geven op sociale media. En zich ook uit te spreken over heel veel verschillende soorten taboes. Maar er is iets dat ze al heel haar leven stilhoudt. Tot nu.
2: Ik kamp eigenlijk al sinds mijn jaar of 18 met een eetstoornis toch wel. Um, iets waar ik eigenlijk tot, tot voor kort niet echt over babbelde, omdat dat wel een moeilijk onderwerp is. Maar het is toch wel tijd, denk ik, dat ik daar een beetje meer over babbel. Omdat, ja, dat is ook wel een groot deel van mijn identiteit, van wie dat ik ben uiteindelijk, al even. <laughs> ja, dat is toch al een kleine tien jaar bijna. Al tien
8: jaar. En dat is niet iets dat van de ene dag op de andere komt. Voor Jitske begon het allemaal in haar puberteit.
2: Ik was een laatkomer qua vormen krijgen en zo. Ik ben zo rond mijn zesde jaar opeens al mijn vriendinnen beginnen voorbij steken met borsten te krijgen naar een poep. Um, in mijn hoofd was dat direct van: oeh, ja, dat is misschien wat te veel. Alleen nog steeds een heel normaal lichaam. Maar ik was zo, mijn hoofd ging niet meer mee met mijn lichaam, precies. En dan ja, rond mijn 18-19 ben ik eigenlijk zo'n halve allee, ik aan het studeren, maar ik ging heel veel uit. Ik ben een halve depressie, gesukkeld, ook mijn geaardheid die even uh, onhold stond precies. En dat is dan veranderd naar vreedbuien. Om een duur was alles ook ik met mijn mond stak moeilijk. En dat is nog steeds wel een beetje zo. Je weet dat er ergens iets is dat misschien toch niet iedereen aan het doen is. Maar ja, het, het enige van, van is dat heel veel besproken wordt, is anorexia. Maar zoiets, ja, zoals like binge-eating disorder en, en bulimie, dat is nog steeds ook zoiets. En ze kennen dat niet goed. Ja, en daar op een bepaald moment toch wel bewust van geworden. Van oké, okay, je zei je lichaam aan het kapot maken op deze manier. Want dat was een duur na elke maaltijd. Mijn, mijn tanden zijn daar kapot van. Mijn slokdarm doet daar pijn. Allee, nu niet meer, maar dat, dat deed op een bepaald moment echt pijn. Ja, en dan heb ik dat een keer tegen een vriendin gezegd. En dan heeft zij ook gezegd van ja, maar misschien toch wel. Allee, het is toch wel een dingetje. En door dat te beginnen vertellen, ben ik daar wel aan bewuster van geworden. Van Oké, okay, bon, ik, ik kamp hier wel met iets. Met een, een ongezonde relatie met eten. Mijn, het, mijn idee van mijn lichaam bijvoorbeeld, staat er helemaal los van. Um, bij mij gaat het echt over die voeding. Over wat er in mijn lijf zit, over controle hebben. Over wat dat er in mijn lijf gaat en wat het er weer rijdt. Dat, dat, dat klinkt heel erg triggerend waarschijnlijk, maar ja, dat is wel zo bij mij. Als ik heel weinig controle heb over wat er in mijn leven gebeurt, dan zoek ik de controle in mijn eten. Lockdowns zijn voor mij een drama geweest. Dat is heel, heel moeilijk soms.
8: Jitske beseft dat dit niet iets is waar ze volledig zelf uit kan geraken. En dus
2: schakelt ze de hulp in van een expert. Ik ben onlangs wel gaan babbelen met iemand die echt ja, bezig is met voedsel en met omgaan met eten. En ik heb dat toen ook tegen hem verteld allemaal. En die is mij nu aan het leren om om te gaan op een normale manier met eten. Um, ja, ik moet nu zo drie maaltijden per dag eten. En letten op, allez, zo proberen... Ik mag niet letten op de calorieën, maar ik moet echt letten dat ik gewoon genoeg eet. Dat ik mezelf niet uithonger of dat ik niet er compleet over ga. Ook al heeft ze nu iemand die haar helpt, toch vreest
8: Jitske dat dit niet iets is dat snel verdwijnt.
2: Mijn uh, relatie met voedsel gaat altijd... Dat gaat altijd een ding zijn. Uh, ik ben altijd heel bewust van wat ik in mijn mond stop. Um, ik ga mij ja, heel erg, maar ik ga me altijd schuldig voelen als ik een pizza eet, als ik een keer een stuk chocolade eet. Dus ik doe het wel om echt zo mezelf te overtuigen van aan, van de vijre. maar het is wel moeilijk. Um, zeer, zeer, echt wel heel moeilijk en ja, ik denk dat dat voor de rest van je leven is dat je dat meedraagt, zoiets en dat dat sommige paroles wel meer opspeelt dan anderen en dat je dan trucs moet vinden voor jezelf, maar ik denk dat ik soms nog in mijn hoofd zit met bij mij is het niet zo erg omdat dat bij mij een ups en downs gaat, dat is niet constant.
8: Ook al is haar relatie met eten in periodes verstoord, haar relatie met haar lijf is wel veel beter dan vroeger.
2: Ik heb mijn lichaam al leren accepteren ook. Mijn lichaam is mijn lichaam. Als ik nu naar mijn lichaam kijk, denk ik... Het is oké. Okay. Je, je loopt hier al 27 jaar met dat lichaam rond. Het is gigantisch veranderd. Van een, echt een panelatje naar pubervormen, naar even veel, veel maten groter, naar terug wat minder. En nu zie ik mijn lichaam nog steeds op heel kleine, kleine manieren veranderen. zo Mijn borsten, die soms wat, wat meer zijn soms wat minder zijn, hormonaal. Um, maar nu probeer ik dat als iets moois te zien. Want het is mijn lichaam, het is... Het is het is niemand anders, het lichaam. En, en, allez, zo bevestiging van andere mensen heel fijn, maar bevestiging van je eigen, dat is zo fijn, dat is zo goed. En mijn eetstoornis ligt nu vooral, merk ik, in controle uit. soms, als ik mij slecht voel. Uh, dan ja, is, dat, is eten mijn eerste controle altijd. Dus dat is heel raar, maar ik ben wel al ergens blij dat het niet meer over mijn lichaam gaat. Uh, dat ik wel een soort van rust heb gevonden in mijn lichaam. Jitske
8: droomt van een gezonde relatie met eten. En dat ziet er voor haar zo uit.
2: Daar niet moeten over nadenken. Um, allez, dat echt iets, in, zo de ijskast open doen en zo bijvoorbeeld een. Uh, ik heb rijstpap. Een rijstpap gezien en dan denk: ik, oh, het is. Het is dus ik heb ze in een rijstpapje. En dat opeten en mij dan die schuld overvoelen. Dat zou fantastisch zijn. Gewoon dat. Dat, dat, zo, dat hongergevoel, dat dat geen overwinning is, maar dat hongergevoel gewoon... Ik heb honger, ik ga eten. Dat zou fantastisch zijn. De, de meest natuurlijke manier, denk ik. Op dit moment in het gesprek bij Jitke aan
8: tafel, val ik even stil. Mijn brein denkt gewoon honger, eten. Zonder nadenken, zonder kink in die verbindingskabel. Ik vraag Jitske wat haar zou geholpen hebben. Wat had de puberende Jitske nodig gehad
2: om dit te kunnen vermijden? Misschien een 28-jarige uh, Jitske die zei van hé, hey, ik zie er zo uit, uh, dit is oké, okay. ik ben openlijk gay en, en ik toon mijn borsten en mijn kont op sociale media om duidelijk te maken dat dat ook normaal is. Want toen werd dat niet getoond. Um, toen hadden de reclameborden nog steeds van... en Er waren altijd dezelfde soort lichamen. Ik zag mezelf niet gerepresenteerd. Dus het zou geholpen hebben, denk ik, om toen te kunnen zien van... Ah ja, oké, okay, maar wow, zo die persoon heeft ook mijn vormen. Dat is leuk. Ik ben dan toch niet zo abnormaal, want die persoon staat ook in een boekje. Echt, alles begint bij bewustmaking. Dat het bestaat en dat erover mocht babbelen en dat de uniek kapot moest schamen. Um, dat er iemand op school rondloopt, zo van het CLB, die dan gespecialiseerd is in, in eetstoornis of in eetgewoontes, of hoe dat een naar eten kijkt, of daar een les over krijgen van: oké, okay, hoe kijkt jij naar eten, naar je gesprekken met je, je leeftijdsgenoot? Ik wist ook dat niet van mijn vriendinnen, hoe ze naar eten keken. Ik dacht, ja, we kijken allemaal zelfs naar eten, maar dat is, dat is niet waar, denk ik. En dat dat woord eetstoornis misschien verandert, maar ik weet echt niet hoe dat het zou moeten veranderen. Ja, het is een ziektebeeld, hè, maar. Ja, toch maakt het dan ja, makkelijker om erover te babbelen euh, dan dat er zo'n stoornis erachter, erachter gooit. Maar ja, ik heb er zelf geen antwoorden op, maar dat zou wel goed zijn.
8: Rustmaking, representatie, weg met de schaamte, begeleiding, misschien een ander soort woord en vooral veel gesprekken. Van kinderen in de klas bij juvelien tot de puberende en volwassen Jitske. Zij, net zoals wij allemaal, worden constant gebombardeerd met beelden en berichten. Media en magazines profileren zich nu steeds meer als voorstanders van gezonde lichaamsbeelden. Ze zijn massaal op de kar gesprongen van de body positivity movement. Het idee dat je lichaam iets is om te vieren, zoals het is. En dat eten ook daar een essentiële rol in speelt. Dus stuurde ik mijn stagiaire Marie op pad om samen met haar lief Janne onze magazines te doorploegen. Want zijn onze magazines op dit moment wel echt de pleitbezorgers van een gezond lichaamsbeeld?
6: Okay, we zijn aan de standaard boekhandel en we gaan op zoek naar...
4: Brouwenbladjes.
6: Ja, dat klopt. Let's go. Het eerste wat we doen is...
4: Handen aan het smitten. Ja, er is veel hè. Flair, Libelle, Fashion chick, for Girls Only. Folk. Feeling. Toen dit betekenen oe. je kilo's echt. Cosmopolitan. Single forever. 50 and me. Hier en met vijf beauty toppers. Ah, moesten we nu niet een dingen, dat pornobladje?
6: Maar dat is echt geen vrouwenblad. hè? Misschien we wel een vrouwenvriendelijk blad. Hoeveel boekjes hebben we op dit moment?
4: Ja, ik weet het niet van buiten, want sommige zitten zo in pakketjes Printo. bij elkaar. We hebben er
6: heel veel. Met de kaarten, jullie. Ja. We hebben besloten om het buiten in het park op te nemen. We have arrived. Jana is ondertussen de fiets op slot aan het zetten.
7: Oh, ja, gelukt.
6: Hallo, ik ben Marie. En ik ben Jana. En wij zitten nu in het park met 15 of meer vrouwenbladen. Wat lezen de mensen nog over hoe het gesteld is met ons lijf? En we gaan vooral ook zoeken naar van die contradicties. Waar dat er ja. op de ene pagina staat dat je moet blij zijn met wie dat je zijt. En op de andere pagina dan toch die eten wordt aangemoedigd en zo. Let's go! Ja. Oké. Okay.
3: Oh.
4: Vegan tegen buikvet. Afvallen en toch lekker eten. Oh! Wie heeft het niet? Herpes. Oh. Door overgewicht raakt de afweer uit balans. man. Het staat overal. Body positivity, self-love, be kind, be positive. Oh ja.
6: oh. Ik ben het ook echt thuis.
4: En dat is vooral te weten aan het buikvet. Ik denk dat dit echt het
6: zotste is wat ik vandaag al gevonden ja. heb.
4: Afvallen, maar niet crashen. Echt
6: min 5,2 centimeter heupomtrek. Minder eten, kleinere tumoren. Ik ga even wamboen.
4: Aandacht voor wat je in je lichaam voelt zonder oordeel en zonder verwachtingen.
6: Wil ik het weten hoe laat het is? Nee. Zeg maar half zeven. Oh, we zijn gewoon al 5 uur boekjes aan het lezen. Het, uh, het moment van de waarheid: 10, 11, 12, 13, 16. 17. Oké, okay, we hebben 17, eh. Uh, Vrouwenbladen doorgenomen. Ja. We hebben daar zes uur over gedaan of zo. We dachten ook echt dat het veel sneller ging gaan, maar je wilt ergens ook wel weten wat er juist staat en niet enkel de kop lezen. Ja. We hebben gelachen, geweend, bloed, zweet en tranen, maar we zijn erdoor. Het juryrapport ligt hier voor ons. Jij mocht starten, Jana. Dus overal zijn er
4: in bijna alle boekjes heel veel. Body positivity, body neutrality. Het komt allemaal zo wel aan bod. Maar er staan nog altijd op de
6: cover allemaal slanke vrouwen. En nu vind ik het eigenlijk nog opvallender. We hebben ze hier dus allemaal in een halve cirkel voor ons gelegd, de boekjes. En eigenlijk is er denk ik maar één boekje waar dat iemand van kleur op de cover staat: Alleen Huda Katan. En ook allemaal met lang haar, bijna. Twee boekjes
4: waar ook plus-size-modellen staan. Maar bij het ene boekje is het plus-size-model zo in beeld gebracht dat het eigenlijk geen plus-size-model
6: lijkt te zijn. Ja, diëten, dat we allebei wel verwacht dat er nog veel in ging komen. En dat is dus niet het geval. Er wordt nu heel veel gesproken met doe dit om gezonder te worden, fitter. fitter energiek. Energiek is ook zo'n woord ja, dat ja. constant valt. Het is eigenlijk zo
4: aan mooi gemaskeerd, maar het blijft zo precies nog wel hetzelfde betekenen.
6: Exact. Goed. Gaan we nu eens beginnen aan de, de uitspraken en de zinnen en de uh, contradicties die we hebben gevonden in de boekjes. Ik ben er helemaal ja. klaar voor. Ja, ik ook. Goed gevoel.
4: Ja, het was een heel groot artikel over je lichaam, kunnen we alsjeblieft alle lichamen normaliseren body neutrality, aanvaard je lijf focus hoe je ervoor zorgt en dan wat verder staat er de strijd
6: tegen de vetjes de feeling dus over het algemeen vrij divers boekje en er staat ook een heel stuk in over ons gewicht waarin de experts praten over dat de norm toch een beetje aan het veranderen is en dat dat goed is. En dan ontkrachten ze dingen als BMI en zo. En er, er komt dus letterlijk in het artikel aan bod dat calorieën tellen echt heel slecht is en dat dat mensen ongelukkig maakt. En nu komt het. Bij dit boekje zat reclame. In dat reclameboekje van de Deleize heb je dus allemaal receptjes. En bij die receptjes staat dus gewoon hoeveel calorieën dat, dat is. En ik zie een grote rode bol. Ah ja, de libel. Ja, ja, ja. ja, de libel. Ik heb zo veel over eten gezien en gelezen. Dat boekje dat staat vol recepten. En nu komt het. De pagina heet Happy and Healthy. Onderaan staat er zo'n klein artikeltje en de kop is Pilletje tegen obesitas. <laughs> Uh, 50 and me uh, vond ik eigenlijk wel een grappige leeservaring. Omdat er dus staat dus heel veel in van uh, leven de uh, grijze haren en oud worden, het mag. En dan wordt er toch zo advies gegeven voor anti-rimpelcrème en, en anti-rimpel. En ook schmink en zo van die ja. dingen. En dan mag ik niet vergeten zeggen: Dit was gewoon het meest ondiverse boekje dat ik ooit gezien heb. De L, dat hebben we nergens gevonden in een van de andere boekjes. Er wordt dus gewoon achteraan ergens reclame gemaakt voor een of ander toestel, waarmee dat je vermagerd ah, ja, ja. Min 5,2 centimeter uh, heupomtrek. Ik ga echt even liggen of zo. Ah. Oh. Wat een avontuur. We zien ondertussen de al. Ik wil nooit meer iets horen over body positivity. Dat is niet waar. Nee. Ik ben pro body positivity. Ook... Maar gewoon ja. hoe dat daarin wordt beschreven, is echt zo... En het het is zo, voelt hypocriet. Omarm uw imperfecties
4: 100%, maar geef ze ook weer. Er staan nergens imperfecties weergegeven. Er staat niemand met puistjes of met streamen of mm -hmm. met moedervlekken op de cover nee.
6: of in de boekjes zelf. Echt er staat niemand. gewoon een hashtag. Dat vind ik mooi. Eindconclusie: het is een beetje koud, we gaan ja. naar huis. Wij zochten het voor u uit. De boekjes, het is nog niet top, hè? Nee, nee. er is nog werk aan de winkel. Ja. Wij waren Marie en Jana. En wij lazen voor u heel veel. Vrouwenboekjes. <lacht> en we hebben
4: er nu genoeg gelezen voor een volledig jaar. Joe,
6: salut! En nu al die boekjes terug <lacht> is oh. Fantastisch.
3: L is for the way you look at me. Oh. Net
8: op het moment dat ik diëten en alle aanverwante praktijken overboord wil gooien, ontmoet ik Daisy.
0: Uh, ja, momenteel voel ik me eigenlijk redelijk goed in mijn lichaam. Uh, ook omdat ik de laatste tijd uh, tijdens de tweede lockdown moeite heb gedaan om een beetje af te vallen. Ik ben gestart met een dieet omdat ik wel vond permanent dat ik zo enkele kilo's... Te zwaar was. En dat bleef zo'n beetje een constante. Niet dat ik me daar super slecht bij voelde of ik kreeg daar geen opmerkingen over of zo, maar ik merkte zo van: oh, bepaalde broeken beginnen te spannen en bepaalde, alleen in bepaalde outfits voel ik me iets minder goed. Ja, ik heb daar nu zo'n beetje een routine in ontwikkeld. En ook zo niet, niet echt dwangmatig. Want bijvoorbeeld gisteravond had ik dan toch uh, mijn knuffelcontact op bezoek, een koppel. En uh, dan hebben we Mexicaans besteld en een dessertje. En, en ik heb wel zo het gevoel dat ik. Allee, dat ik het kan beperken tot de dagen dat ik, dat ik nergens naartoe moet... of dat ik, dat ik niet specifiek uh, met iemand iets ga eten of zo. Wat heb ik uiteindelijk gedaan? Dus ik ben begonnen met uh, intermittent fasting. Daisy is op de kar gesprongen van een dieet... dat ik het afgelopen covidjaar veel heb gehoord.
8: Intermittent fasting. Even leek het of heel de wereld aan het intermittent fasting was geslagen. Van Beyoncé tot Johan Terrein, tot dus Daisy...
0: Het ga over de, de tijdstippen waarop ik eet. En dan een tweede aspect is de hoeveelheid. Ik probeer echt mijn hoeveelheden aan te passen. Uh, ja, en dan natuurlijk uiteraard wat ik eet, daar probeer ik ook wel een beetje op te letten. Maar daar ben ik eigenlijk iets minder strikt in. Dus ja, dat werkt wel.
8: Maar als we die eten, is dat dan echt een keuze die volledig bij onszelf ligt? Of is het omdat de cultuur, de maatschappij, de wereld waarin we momenteel leven, dat van ons verwacht?
0: Ja, ongetwijfeld. Hè? Ligt, dat, ligt dat buiten uzelf, denk ik, altijd. Allee, ik bedoel, stel dat wij in een periode hadden geleefd waarin uh, 100 kilo voor een vrouw ongeveer het, het, allee, het ideaal zou zijn. Dan had ik daar waarschijnlijk wel naar gestreefd, denk ik, omdat ik iemand ben die... Ja, ik krijg graag complimenten. En ik moet toegeven, de laatste tijd word ik dan soms van, van vrienden en kennissen van amma, ja, je bent afgevallen, je ziet er goed uit. En ja, dat is wel zo'n een beetje een boost. Hè? Zo van, ah ja, ik ben goed bezig, ik kan nog even verder doen. Maar ik vind dat ook niet per se... In mijn geval vind ik het ook niet per se ongezond of zo. Ik heb wel de indruk dat ik zelf wel nog kan beslissen um, wat ik mooi vind, hoe ik wil zijn. Um, wat ik uiteindelijk eet, wat ik gezond vind en wat niet. Zolang dat die een balans van inherente motivatie en externe motivatie nog ongeveer juist ligt, denk ik dat dat ook geen ramp is.
8: Zolang die twee motivaties in balans zijn. Dat klinkt en voelt juist. Maar het blijft me toch verbazen hoeveel we elkaar complimenteren wanneer we weten of zien dat iemand die eet. Is de grootschalige aanmoediging die we met z'n allen blijkbaar verder zetten niet misplaatst? En is dat geen teken aan de wand dat er toch ergens iets geeft zit.
0: Ik denk het feit dat dat een hele prominente rol inneemt in heel veel mensen hun leven en dat er moeilijk vrouwen te vinden zijn die niet ooit een of ander dieet hebben gevolgd um, dat wijst natuurlijk wel ergens op. Allee, dat, dat is wel een symptoom van iets, van iets diepers maar anderzijds Vind ik het wel, ik vind het feit van een dieet volgen op zich niet verkeerd. Allee, want ik denk er zijn ook heel veel mensen die, die suikerverslaafd zijn, die, die verslaafd zijn, die alcoholverslaafd zijn. Allee, het feit van met uw lijf bezig zijn en een gezond, fit lichaam willen hebben, ja daar is niks mis mee. Zolang het samengaat met uh, een verbetering op geestelijke en lichamelijke gezondheid, lijkt het mij perfect om met uw lichaam bezig te zijn. Maar als het daar afbreuk aan doet, ja dat, dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus... Uh, hier zegt ze iets dat bij mij nog lang nazindert. Een dieet
8: hoeft niet slecht te zijn, maar mag nooit afbreuk doen aan de geestelijke of lichamelijke gezondheid. Laten we dat als leuze nemen. Ik ben blij dat ik Daisy ben tegengekomen. Al was dat eigenlijk vanwege een totaal andere reden.
0: Maar het is blind, hè? Allee, ik bedoel, ik zeg visuele beperking omdat ik het over mensen heb die ook zwaar slechtziend kunnen zijn. Maar in mijn geval. In haar geval
8: Daisy is blind. En dus was ik nieuwsgierig. Want we krijgen nog zo vaak te horen. Ah ja, maar dat ligt aan onze beeldcultuur, aan al die reclame, sociale media. Dus wou ik weten hoe dat dan was voor iemand die niet kan zien. Maar dan zegt Daisy meteen iets ongelooflijk belangrijks.
0: Maar ja, het is moeilijk om aan te ontsnappen. Allee, ik bedoel, ja, het is wel vrij alomtegenwoordig natuurlijk. Het is alomtegenwoordig. Het is moeilijk om
8: aan te ontsnappen. Ook voor iemand die niet kan zien, is dit een wereld waarin heel duidelijk wordt gemaakt hoe een goed lijf er hoort uit te zien. Haal die beeldcultuur weg en het plaatje blijft overeind. Je hebt nog altijd de vriendinnen op school, de gesprekken op je werk, de opmerkingen op straat, de verwachtingen van anderen, de media en ga zo maar door. Ik vraag haar of er dingen zijn waar ik waarschijnlijk niet bij stilsta, die ongetwijfeld een impact hebben op haar lichaam als blinde vrouw.
0: Ik denk dat het een zekere onzekerheid met zich kan meebrengen. Het feit... Um ...dat ik mijn eigen lichaam uiteindelijk niet kan zien. Natuurlijk, ja, je eigen lichaam is buitenstek iets waaraan je kunt voelen... ...en op allerlei manieren uh, kunt exploreren. Maar allee, het feit van, hey, kijk in de spiegel... ...blijft natuurlijk altijd wel achterwege wat dat maakt, ja, dat je soms wel onzeker voelt van bijvoorbeeld, ook in bepaalde kledingstukken, hè, van, past dit misschien niet bij mijn figuur, of, of zie ik hier, hier dik uit, of juist niet, of, alleen dat is iets dat je normaal gezien in alle discretie, voor je op een feestje aankomt, of voor je iemand ontvangt, in je badkamer heb je eentje een keer exploreert, en je wisselt desnoodens drie keer van outfits, allee, hè, totdat je zelf tevreden bent. Ja, dat is er natuurlijk hier niet bij. Hè. Dus ik probeer ook wel bijvoorbeeld aan mijn vriendinnen te vragen van, ah ja, wat vind jij Staat mij dat of niet? Um, ja, ik zeg het, je eerst een eerste check valt weg. En dat is eigenlijk wel iets heel belangrijks. Ja, dat geeft je ook zelfvertrouwen. Hè? Allee, dat geeft je het idee van, ik weet hoe ik eruit zie als ik ergens naartoe vertrek. En dat, ja, als dat wegvalt, dat is wel um, toch vrij determinerend, denk ik. De veiligheid van
8: jezelf eerst te zien voor je naar buiten gaat. Ik heb erop gelet. Ik doe het elke keer. En zo zijn er nog dingen waar wij niet bij stilstaan, onterechte vooroordelen die zij
0: ervaart. Dat mensen toch nog altijd zo ervan uitgaan dat je iets onverzorgder bent of, zo, of iets minder. Ja, minder met je uiterlijk bezig. Allee, ik heb al heel veel bijvoorbeeld zo de vraag gekregen. En vind dat vind ik dan wel fijn. Uh, tot op mijn werk toe van met een baas. van, ja, je ziet er wel altijd super verzorgd uit. En, en zo'n mooie combinaties van, 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 ja, van kleren en zo. En hoe, hoe, allee, hoe doe je dat? En dat is op zich natuurlijk een kei begrijpelijke vraag. Maar ik denk dat daar misschien dan ergens wel een vooroordeel onder zit. Van, ja, die mensen zijn daar minder mee bezig. Of zijn... Ja, dat is minder belangrijk. Ja, ik ben nu gewoon ook, als ik, ik wel goed zou kunnen zien... ...zou ik ook iemand zijn die heel veel uh, met haar uiterlijk bezig is. En, en allee, ja, ik vind dat gewoon ook leuk om te, om te doen. Ik heb echt een, een gedacht van hoe dat een vrouw er moet uitzien. En hoe dat ik er zelf wil uitzien. En dat is niet super mager. Dat is niet het ideaal beeld waar ik naar streef. Dus op dat vlak allee, probeer ik daar ook wel niet te beïnvloedbaar in te zijn.
8: Het kan een zoektocht zijn. De zoektocht naar goed eetgedrag. Wat eten we en wanneer? Genoen we onszelf de zoete zonde, de vettige hap of grijpen we toch maar best naar het slaatje? Het is deze zoektocht die ook herkenbaar is voor schrijfster en spoken word artiest Anissa Boujdeni.
3: Amandel gevuld en honing gedipt. Mijn lichaam verzet zich tegen mij en vormt plots rode, droge plekken op mijn huid die volgens mijn huisarts stress gerelateerd zijn. Al kan ik niet zeggen dat ik de laatste tijd meer druk voel dan anders. Of minder. Dat mijn lichaam er misschien na al die jaren nu pas op reageert. Alsof de stress al die tijd onder mijn huid heeft zitten sudderen tot ik overgaar en taai ben. Na een onsuccesvolle zalfkuur overweeg ik om mijn eetpatroon te veranderen. Gezond, groen, detox shit. Ik google twee uur lang naar gezonde recepten, heb twintig tabbladen openstaan met nieuwe gerechten en volg tien nieuwe Insta-accounts van meal prep foodies en healthy food gurus. Misschien lukt het me dan ook, hoop ik stiekem, om twee vliegen in één klap gewijs wat van de kilo's te verliezen waarover ik al vier jaar zeg dat ze niet mijn normale gewicht zijn. Alsof ik een disclaimer kleef op mijn lijf. Met de laatste jaren omgedoopt tot slechts een tussenfase maak ik excuses voor elke vetrol. En op de dagen dat ik me eens niet schaam voor hoeveel ik kan genieten van eten, haal schuldgevoel me in van zodra mijn bord leeg is. Maar overmorgen sluit ik de tabbladen met nieuwe gerechten en ontvolg de meal prep foodies en healthy food goeroes. Want overmorgen vind ik opnieuw dat ik niet zo hard moet zijn voor mezelf. Dat ik meer moet leren leven, dat er vreugde zit in koken en dat roomrijke pastas, Jeroen Meus beboterde cakes en Shumishaanse maaltijden daarbij horen. Filodeeg gevuld met een amandelpasta en gedipt in honing. Het zijn mijn favoriete Marokkaanse koekjes. En niet iedereen die probeert is gezegend met de kunst ze te maken. De vulling te droog, de honing te rijkelijk, het onnodige gebruik van rozenwater. Op mijn laagste woog ik 57. Een periode van verdriet die mijn eetlust deed verdwijnen en tegelijkertijd vond ik net daar wat blijheid in. Dat ik geen zin had in de bestelde paella's in ons Spaans vakantiehuisje en dat daardoor mijn buik ook steeds meer ging krimpen. De leegte in mijn maag vulde zich met een misplaatste trots. Ondertussen voel ik me niet beter, maar doe ik het omgekeerde. Binge eten op zwaardere dagen... Met gemis denk ik terug aan de 57 maanden. En vergeet daarbij dat ik toen niet gelukkiger was. Ik maak mezelf wijs dat ik mijn eetervaringen niet door schoonheidsidealen laat bepalen. En dat ik vooral gewoon gezond wil zijn. Dat een kom fruit evenveel deugd doet als een vettige burger. Dat ik evenveel geniet van nootjes als van een reep chocolade of een zak chips. Maar ik lieg. Ik wil mijn leven ontwikkelen in filodeeg, vullen met een amandelpasta en onderdompelen in honing. Ik wil geloven dat ik soms zoete dingen verdien. Zoete dingen verdienen. Zoete dingen, dingen verdienen. Verdien.
8: Ik geloof dat wij allemaal soms zoete dingen verdienen: kinderen, tieners, volwassenen en ouderen. Maar dat het een zoeken is, kunnen we niet ontkennen. En het is dat zoeken dat me tot bij-expert Anne van der Putten brengt. Dag Anne. Hallo. Zij is klinisch psycholoog en oprichter van kenniscentrum eetexpert.be. Als
7: jij deze verhalen hoort, wat denk je dan? Ik ben enerzijds blij dat er, toch, dat er een zoeken is van uh, hoe gaan we daarmee omgaan. Anderzijds valt me op hoe hard dat we nog getrokken zijn naar die gewichtsfocus. We associëren gezond met gewicht. Hè, en iemand met weinig gewicht of te veel gewicht, iemand die buiten de maatjes valt, die zal wel ongezond zijn. Terwijl dat we weten dat dat niet zo is. Er is een derde van de, die, de mensen met serieus overgewicht die eigenlijk metabolisch gezond zijn. En er zijn ...mensen met een normaal gewicht die eigenlijk metabool ongezond zijn. Dus eigenlijk gaat men nu veel meer zeggen van... ...het is je leefgedrag die bepalend is. En op basis van gewicht alleen. We kunnen daar eigenlijk niet veel uit concluderen. En het is niet alleen met eetgedrag, maar ook als ik mensen vroeg van... ...vind jij jezelf mooi? Dan... Linken zijn mooi, ook aan gewicht. Ja, een beetje de midden van de maakbaarheid. Wij hebben het gevoel dat als we maar u, 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 alleen, genoeg willen, dat we kunnen ons lichaam maken zoals dat we het willen. Ja, maar dat is niet. En we doen ook onrecht aan ons lichaam, want ieder lichaam is anders en ontwikkelt zich anders. Onze erfelijke stam is anders. Dus in die zin, die maakbaarheid is veel kleiner. Het gaat er vooral om van hoe kunnen we op een goede manier leren omgaan met dat lichaam, dat lichaam waarderen. Uh, hoe kunnen we een stukje dat lichaam ook verwennen voor wat het, allemaal, waar, waar het ons allemaal naartoe brengt, wat het met ons doet... En een stuk weg zoeken om voluit te groeien met al die troeven dat we hebben. En iedereen heeft andere troeven, maar die zijn niet altijd geassocieerd met dat uiterlijk.
8: Ja. Ik vond het ook opmerkelijk. We zijn de straat opgegaan en het was onmogelijk bijna om een vrouw te vinden die nog nooit heeft gedieet. Wij vonden er maar eentje en die zei dan, is dat raar? Is
7: dat raar? We zitten in een cultuur waar dat er heel veel um, dieetgedrag is, hè, lijngedrag. Hè, van, we krijgen het met de paplepel ingelepeld. Die, die culturele waarden van uh, lijnen slank zijn, het zit er heel diep in. En tegelijk ja, is het. Niet zo duidelijk voor veel jongeren wat dat gezond leven is. Als ik de vraag stel in derde middelbaar, wat is gezond leven? Dan gaan ze waarschijnlijk zeggen, dat is um, veel water drinken, veel groentjes eten en um, veel bewegen. Maar is dat zo? Is water drinken en groentjes eten en veel bewegen synoniem voor gezond zijn? Dan zeg ik, nee. Want ik ken heel veel jongeren die daarin een stukje gaan ontsporen die te veel water drinken en te gezonde groentjes eten, maar niet meer gevarieerd. Dus moeten we eigenlijk een stukje terug naar de basics. En we hebben een heel mooi kader daar rond, die ons helpt, die ook heel goed onthouden is. Dat zijn de 4 G's. Ja. En dat is eigenlijk, als we kijken naar eetgedrag, wat is gezond eetgedrag? Wel, dat is niet meer zo kijken naar wat hij eet, maar veel meer kijken naar de eetvaardigheden die hij ontwikkelt. De 4 G's, dat staat voor eten moet gezellig zijn, eten mag gevarieerd zijn, eten mag genoeg zijn en eten mag gestructureerd zijn, die vier G's. En wat wil dat zeggen? We moeten genoeg eten in functie van wat ons lichaam en onze groei vraagt. Er zijn momenten dat je sneller groeit en er zijn momenten dat je trager groeit en dat je lichaam ook minder nodig heeft. Eten mag gestructureerd gaan, dat wil zeggen eigenlijk moet je uh, om de drie uur ongeveer iets eten als je lichaam presteert. Ja? En van toegelijk dat je opstaat tot dat je gaat slapen heb je van alles dat je doet dus eigenlijk het makkelijkste voor je lichaam is als je om de drie uur iets eet en gevarieerd dat wil zeggen van eigenlijk is alles oké okay. meteen heb je meer nodig dan het ander. en onze voedingsdriehoek geeft een beetje raad wat dat je meer nodig hebt en minder nodig hebt gevarieerd wil ook zeggen dat je durft nieuwe dingen proberen en gezellig wil dat zeggen dat je eigenlijk niet helemaal verstijft en krampachtig aan tafel zit als er iets anders is dan anders. Het, Het. wil zeggen dat je open staat voor nieuwe dingen en dat je daar op een makkelijke manier mee kunt omgaan. En je ziet in januari een lange feestmaaltijd dat je je daar niet zo schuldig over voelt. Het reispapje voor Jitske. Het reispapje voor Jitske, ja. Jitske
8: beseft, ja, dat gaat voor de rest van mijn leven zijn. Juvelin zegt ook te vrezen dat dat een blijvende problematiek is voor haar betrokken leerlingen. Is dat zo?
7: Ik denk dat niet. Nee, ik werk al dertig jaar met mensen met eetstoornissen en ik merk van het is uh, geen gemakkelijke weg om als je echt een eetstoornis hebt om dat te verlaten. We weten 70% van de mensen herstellen. Er zijn er maar dertig die snel herstellen. Voor veel is dat werk van jaren. Maar ik heb er ook al heel wat gezien die inderdaad na jaren een heel andere weg gevonden hebben en die dat wat achter zich gelaten. Te hebben. Dus het kan wel. Um, gezond leven is ook iets wat je kunt leren. En dat wil niet zeggen lijnen, dat wil niet zeggen heel wat gaan bewegen. Gezond leven is eigenlijk alles. Dat is de A van afwisselend eten, de L van lang stilzitten dikwijls onderbreken en genoeg bewegen, de L van lief zijn voor jezelf en tevreden zijn, de E van iets doen met je emoties en voldoende slapen. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor een gezonde leefstijl. Ja. Eigenlijk moeten we lief zijn voor ons eigen en ons lichaam aanvaarden, onze emoties leren toelaten. Als ik me niet zo goed Voel, in plaats van dan te grijpen naar eten en een eet buiten doen of juist niet meer te eten is het eigenlijk belangrijk dat we manieren leren kennen om met emoties om te gaan. Niemand wordt daarmee geboren maar je kunt dat wel leren ontdekken en ouders en opvoeders kunnen een stukje helpen ontdekken daarbij. En ook slapen we vergeten het soms maar nu slapen we allemaal veel te weinig. Het blijkt dat slaap en nog uren slaap acht uur voor een volwassene eigenlijk is iets heel belangrijk. Allee, onderzoek toont zelfs dat we niet alleen sneller obesitas krijgen als we te weinig uh, slapen, maar dat we ook sneller dementie ontwikkelen, dat we sneller uh, helemaal um, ja, hormonaal ontregeld geraken. Dus op heel veel vlakken heeft het een invloed.
8: Ik kreeg ook veel de vraag tijdens het maken van deze aflevering van mensen van ja, ik heb een naaste waarvan ik vermoed dat er een eetstoornis zit. Hoe benader
7: ik dat best? Ik denk bij het benaderen van de naaste, dat juist heel belangrijk is, dat ook al bij jij zelf heel bezorgd en een beetje in paniek misschien, dat je die naaste niet gaat reduceren tot een eetstoornis. Die naaste is iemand in volle groei die misschien nog 70% heel gezond aan het groeien is en die 30% hapert. Hè, van. En het is ook oké okay als je uh, daar iets wil van zeggen, maar... Gebruik daar geen diagnoses, beschrijf concreet gedrag, maar praat daar ook niet altijd over. Want doe ook activiteiten waar dat die uh, broer of zus of vriendin gewoon in haar kracht kan staan. Ook al is er een eetprobleem, het is geen eetprobleem.
8: Mm -hmm. Trekken we soms te snel de conclusie dat er een eetprobleem
7: is, terwijl het soms een zoeken is? Ja, er is uh, een groot verschil tussen hapend eetgedrag... Een eetprobleem en een eetstoornis. En bij veel uh, mensen zien we de reactie als iemand hapert is in zijn eten. Uh, je hebt opgroeiend eetgedrag. En ik ga jullie geruststellen, maar ieder kind heeft een keer een periode dat hij een beetje hapert is in zijn eten. Het is belangrijk dat we daar dan even met andere volwassenen afstemmen, eventueel met een arts, met CLB of met uh, mensen rond je afstemmen als je het gevoel hebt van ik, ik voel dat ik een beetje aan paniek. Ben, ...dat je eerst even checkt ...is dat normaal opgroeiend eetgedrag... ...die een beetje hapert... Hè? ...als het dan toch... Uh, ...een stuk problematisch wordt... ...is het belangrijk om op tijd hulp te zoeken... ...maar niet ieder... ...leinend jong meisje... ...is direct al een eetstoornis. Hm. Hoe staan we hier
8: in België eigenlijk voor... ...op vlak van gezond eetgedrag...
7: Ik denk dat we het niet zo slecht doen. Eén van de beschermde factoren is dat we moeten samen eten als gezin of met wie dat er thuis is, die samen eetmomentjes voorzien. En dat blijken we eigenlijk hier in België niet zo slecht te doen. Uiteraard kunnen we het nog wat beter doen. Van het frisdrankgebruik is de laatste jaar al heel wat naar beneden. We kunnen zeker nog meer leren genieten van alle soorten fruitjes en groentjes. Maar niet alleen van fruit en groen, van een evenwichtige, gevarieerd eetpatroon. Als we kijken naar het rolmodel dat we zelf zijn als ouder, is eigenlijk het belangrijkste cadeau dat we aan kinderen kunnen geven. Als we zelf het goede voorbeeld zijn, dan... Uh, ...gaan we eigenlijk al heel wat uh, meegeven aan, aan onze kinderen. En daar kunnen we nog een beetje bij veilen.
8: En wat zijn dan die paar dingen
7: dat we best nog bijveilen? Wel, ik denk dat uh, het belang dat we zelf zo heel hard gaan hechten aan eten, uh, dat we misschien een beetje milderen. Het stuk van dat gewichtsgefocuste, hoe dat ik als mama op de badkamer naar mijn eigen lichaam kijk, als ik dat zou een klein beetje kunnen bijveilen, ja, dan ga ik mijn dochters en zonen heel goed helpen. Als ik aangeef dat ook een keer je niet zo goed voelt, het dikke oké okay is en dat je er zelfs een hulpverlener mag voor inschakelen dat dat niet zo erg is dan geef ik een heel krachtige rolmodel Als ik krachtige gewoontes kan uh, voorleven en installeren in mijn gezin dan ben ik eigenlijk heel mooi bezig Dit
8: was de derde en voorlopig laatste aflevering van LIFE.
0: Zolang het samengaat met een verbetering op geestelijke en lichamelijke gezondheid, lijkt het mij perfect om met uw lichaam bezig te zijn. Maar als het daar afbreuk aan doet, ja, dat, dat kan nooit de bedoeling zijn. Een podcast
8: van Radio 1, gemaakt door mezelf Leila Uldekmak en wonderstagiaire Marie van Uitvank. Pff, oh. Wat een avontuur. We hebben de tips van expert Anne van der Putten handig voor je opgelijst in een artikel op radio1.be.
2: Echt, alles begint bij bewustmaking. Dat het bestaat en dat erover mocht babbelen en dat je Unie kapot moest schamen. Eindmixage door Filip Maas.
8: Het schone lijflied is van... Van mij,
3: van mij, van mij, van
8: mij. Lisette Maneza en Roos de Naaier. Roos de Naaier componeerde ook de prachtige muziek in de reeks. Omarm uw imperfecties, 100%, maar geef ze ook weer. dankjewel aan Radio 1 voor de steun en de middelen. Merci ook aan alle techniekers, Tessa Torkes, Robin Bervoets en Karen van der Meulen.
3: Ik wil geloven dat ik
8: soms zoete dingen verdien. Ik hoop dat jij even hard hebt genoten van het luisteren als ik van het maken. Maar diegenen die van mij oneindige dank en vatenvol respect ontvangen zijn de mensen die mij in mijn opnameapparatuur in hun verhaal hebben toegelaten. Zonder jullie geen lijf.
3: Van mij van mij van mij van mij mijn lijf mijn lijf mijn lijf mijn lijf mijn lief mijn lief mijn lief mijn lief mijn lijf
6: ik wil nooit meer iets horen over body positivity. Dat is niet waar. Nee. Ik ben pro body positivity. <laughs> ook... Maar gewoon ja. hoe dat daarin wordt beschreven, is echt zo... En het het, het is voelt zo... hypocriet. Oh ja.
8: Marie, je bent dan bij deze geslaagd voor je stage.